0: Es ist halb acht, Dienstagabend, die richtige Zeit für unser Dharma-Studium. Wir haben mittlerweile schon den achten Abend von unserem Dharma-Studium vom Herzutra. Beim letzten Mal waren wir beim Kapitel 6 und haben den ersten Teil davon studiert. Und die Carol hat sich bereit erklärt, eine kleine Zusammenfassung jetzt zu Beginn zu machen. Uh, Carol, darf ich gleich an dich übergeben?
1: Jawohl, da bin ich. Also, bevor wir auf Seite 86 angefangen haben zu lesen, teilte Lalle zwei ihrer wunderschönen Bilder mit uns. Das erste Bild entstand zum Text, Berge und Flüsse werden zu Nichtbergen und Nichtflüssen und werden nach dem Üben von Zen wieder zu Bergen und Flüssen. Das zweite Bild zeigte eine Rose mit Ohm und nahm Bezug zum Text. Bevor der Buddha sagt, dass die Rose eine Rose ist, hat er gesehen, dass die Rose nicht eine Rose ist. Danke nochmals, Lalli für, für die schönen Bilder und auch für das Rumi-Gedicht. Der zweite Teil fing damit an, dass Subuti daran zweifelte, dass es in 500 Jahren noch immer Menschen geben werde, die den wahrhaftigen Glauben und wirkliches Vertrauen in diese Lehre haben werden, wenn sie sie hören. Er war besorgt darum, dass die Lehren, die dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen, noch verstanden werden können, ohne dass sie direkt von Buddha gelehrt würden. Buddha meinte dazu, sprich nicht in dieser Weise, Subhuti. Es werde immer Menschen geben, die, die, die sich daran erfreuen und die Regeln befolgen Und die daraus ihr Glück beziehen. Diese Menschen werden genauso das Sutra über den Diamanten, der die Illusion durchschneidet, hören und diese Lehren annehmen. Inzwischen sind sogar mehr als 2000 Jahre vergangen und es gibt sie immer noch, die Menschen, die diese Lehre anerkennen. Ein wichtiger Satz aus diesem Sutra ist, Der Tathagata sieht und erkennt jede Person, die beim Hören dieser Worte des Tathagata reines, klares Vertrauen in sich erweckt und sei es auch nur für eine Sekunde. Und diese Person wird, weil sie versteht, unermessliches Glück erfahren. Die wichtigen Wörter darin sind Sehen und Erkennen. Vertraut eine Person diesen Lehren auch nur für eine Sekunde, dann wird der Buddha sie sehen. Und erkennen. Dieser eine Satz des Diamant Sutras erhellte Tai, während er ein Gedicht vorlas, das er für die Brüder und Schwestern der Schule für Sozialarbeit geschrieben hatte. Er verstand plötzlich, dass ein Sutra lesen so ist, als würde man sich einen Baum einpflanzen und dieser wächst in uns, auch wenn wir andere Dinge tun. In das Jahr 1967 musste Tignatan aus der Ferne miterleben, wie viele Mönche und Nonnen umgebracht wurden, weil sie gegen das Töten waren und für die Aussöhnung einstanden. Er weinte um seine vielen toten Brüder und Schwestern, die nur deshalb getötet wurden, weil sie seinem Aufruf für Frieden gefolgt sind. Er schrieb ein Gedicht für sie und bat sie, dieses sorgsam zu lesen. Und sagte ihnen, wie wichtig es sei, niemals eine andere Person mit Hass zu betrachten. Selbst wenn diese Person dich hasse, unterdrücke, auf dir rumtrample und dich sogar töte. Mai sprach dieses Gedicht auf eine Kassette und hinterließ diese ihren Eltern, bevor sie sich opferte. Pai sagt, selbst wenn du sterben musst, dabei aber lächeln und vergeben kannst besitzt du große Kraft und Stärke. Und jetzt noch ein paar Schnipsel aus unserer Gesprächsrunde. Das Gedicht von Seite 91 machte uns alles sehr betroffen und in uns entstand sofort die Verbindung zum jetzigen Krieg in der Ukraine. Wir fragten uns, wer heute wohl noch den Mut haben würde, sich für den Frieden zu opfern. Wir sprachen darüber, dass unser Feind nicht die Soldaten sind, sondern die Gewalt und Gier, die dahinter steckt. Beim Mittragen und Helfen, wo ist da die Balance zwischen nicht, es nicht zu groß werden zu lassen und es zu ignorieren? Wir sprachen auch über Meta und wie schwierig der Teil davon ist, alle einzuschließen. Wenn wir wütend sind und Mitgefühl entwickeln können, verändert sich unsere Sichtweise auf das Gegenüber und wir verstehen den anderen dadurch besser. Im Gespräch richtig zuzuhören und beim anderen zu bleiben ist wichtig, aber auch sehr schwierig. Schnell kehren wir immer wieder zu unserer eigenen Ansicht zurück. Im Alltag auf den anderen zuzugehen und versuchen ihn zu verstehen ist nicht einfach. Leicht beharren wir auf unserer eigenen Meinung. Wir fragten uns auch, ob die Schule der Gewaltlosigkeit wirklich der richtige Weg ist. Es ist besser, die Dinge geschehen zu lassen, als den Schuldigen zu benennen. Den Hass nicht verdrängen, sondern ihn annehmen. Wir kommen doch alle aus verschiedenen Ländern über alle unsere Generationen hingesehen. Wieso also können wir uns selbst bekriegen? Und ich habe zum Schluss noch ein Zitat von Tignatan gefunden. Wir sind hier, um aus unserer Illusion der Getrenntheit aufzuwachen.
0: Ganz herzliches Danke, Carol. Da hast du dich ganz schön hineingekniet. <lacht> Super Zusammenfassung, das hilft uns sehr dass wir heute ein bisschen den Anschluss finden. Dann steigen wir wieder ein im zweiten Teil von Kapitel 6. Und wir beginnen jetzt beim Lesen auf Seite 94. Und damit wir diesen Absatz gut verstehen, lese ich noch den Absatz davor, wo Buddha schon zum Subhuti spricht. Und das ist auf Seite 88 und ich setze dann fort auf Seite 94. Der Tathagata sieht und erkennt jede Person, die beim Hören dieser Worte des Tathagata reines, klares Vertrauen in sich erweckt und sei es auch nur für eine Sekunde. Und diese Person wird weil sie versteht, unermessliches Glück erfahren. Warum? Weil Menschen dieser Art nicht in die Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verstrickt sind. Sie sind weder in der Vorstellung von einem Dharma noch in der Vorstellung von einem Nicht-Dharma gefangen.
2: Sie sind nicht in die Vorstellung verstrickt, dass dies ein Zeichen sei und jenes kein Zeichen. Warum? Wenn du der Vorstellung von einem Dharma verhaftet bist, dann bist du auch der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne verhaftet. Bist du in die Vorstellung verstrickt, dass es keine Dharmas gebe, dann bist du noch immer in der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne gefangen.
3: Zeichen bedeutet hier Vorstellung, Begriff. Haben wir eine Vorstellung, einen Begriff von etwas, dann ist diese Vorstellung mit einem Bild verknüpft. Wenn wir zum Beispiel eine Vorstellung von einem Tisch haben, sehen wir vor uns ein Bild eines Tisches. Aber wir müssen daran denken, dass unsere Vorstellung nicht das Ding selbst ist. Unsere Vorstellung basiert auf unserer Wahrnehmung und diese kann sich unter Umständen sehr vom Tisch selbst unterscheiden. Einer Termite erscheint der Tisch vielleicht als ein Festmahl, während ein Physiker ihn als eine Masse sich unendlich schnell bewegender Teilchen wahrnimmt. Vielleicht haben wir diejenigen von uns, die den Pfad buddhistischer Übung gehen, weniger verkehrte Ansichten als andere, denn wir haben uns darin geübt, genau und gründlich zu sehen. Vielleicht sind unsere Wahrnehmungen näher daran, vollständig und wahr zu sein, doch sie sind immer noch Wahrnehmungen.
4: Im Buddhismus wird ein Dharma gemeinhin als ein Phänomen definiert, das seine besonderen Merkmale erfahren und nicht mit einem anderen Phänomen verwechselt werden kann. Wut. Trauer, Sorge und andere psychische Phänomene werden citta dharma genannt. Stühle, Tische, Häuser, Bergspitzen, Flüsse und andere physische Phänomene heißen Rupa-Dharma. Phänomene, die weder physisch noch psychisch sind, wie Gewinn, Verlust, Sein und Nicht-Sein, werden aus citta vita prayukta Samskara Dharma klassifiziert. Phänomene, die durch nichts bedingt sind, werden als Asamskrita Dharma bezeichnet.
5: Der Saravastivadin-Schule des Buddhismus zufolge ist Raum ein Asamskrita Dharma. Raum ist von seiner Natur her ungeboren und todlos und er ist durch nichts anderes bedingt. Aber das war von dieser Schule nur als ein Beispiel gedacht. Tatsächlich besteht Raum aus Dingen wie Zeit und Bewusstsein und ist von daher nicht wirklich ein nicht bedingtes Dharma. Die saravastiva bezeichneten auch Soheit als nicht bedingtes Dharma. Doch wenn wir genau hinsehen, können wir erkennen, dass auch Soheit kein nicht bedingtes Dharma ist. Der Begriff Soheit existiert, weil wir den Begriff der Nicht-Soheit haben. Wenn wir meinen, Soheit unterscheide sich von allen anderen Dharmas, dann ist unsere Vorstellung von Soheit als unsere Vorstellung von Nicht-Soheit heraus entstanden. Gibt es oben, gibt es auch unten. Gibt es innen, ist da auch außen. Gibt es Beständigkeit, so auch Unbeständigkeit. Entsprechend dem Gesetz der Relativität werden unsere Auffassungen jeweils durch ihr Gegenteil definiert.
2: In der Dialektik des Prajna-Paramita aber müssen wir das Gegenteil sagen. Weil dies nicht ist, was es ist, deshalb ist es wirklich, was es ist. Ich sage das noch einmal, weil dies nicht ist, Was es ist, deshalb ist es wirklich, was es ist. Betrachten wir eingehend ein Dharma und sehen alles darin, was nicht dieses Dharma ist, dann beginnen wir, dieses Dharma zu sehen. Und daher dürfen wir uns nicht an die Vorstellung von Dharmas binden, aber auch nicht an die Vorstellung von Nicht-Dharmas.
6: Ich habe die Vorstellung von Nicht-Dharma hier eingeführt, weil sie uns helfen kann, die Vorstellung von Dharma zu überschreiten. Doch bitte, verstrickt euch nun nicht in den Begriff Nicht-Dharma. Sehen wir eine Rose, wissen wir, dass die Rose ein Dharma ist. Um zu vermeiden, dass der Begriff Rose uns in Verwirrung bringt, müssen wir uns daran erinnern, dass die Rose nicht als vollkommen abgetrennte, unabhängige Entität existieren kann, sondern dass sie ausschließlich aus Nicht-Rose-Elementen besteht. Wir erkennen, dass Rose kein eigenständiges Dharma ist. Doch wenn wir die Vorstellung von einer Rose die unabhängig und eigenständig existiert, überwinden, kann es geschehen, dass wir uns in die Vorstellung von Nicht-Rose verstricken. Wir müssen aber auch von dieser Vorstellung frei sein.
7: In der Dialektik der Brajna parameter gibt es drei Stufen. Eins, eine Rose ist zwei. Nicht eine Rose, daher drei, ist sie eine Rose. Die dritte Rose ist sehr verschieden von der ersten. Der Begriff Leer von Leerheit, Sunyata, in der Lehre der Prajna-Paramita, zielt darauf ab, uns zu helfen, frei von der Vorstellung von Leerheit zu werden. Bevor wir Meditation üben, sehen wir, dass Berge Berge sind. Beginnen wir zu meditieren, sehen wir, dass die Berge nicht länger Berge sind. Haben wir eine Zeit lang geübt, sehen wir, dass die Berge wieder Berge sind. Jetzt sind die Berge sehr frei. Unser Geist weilt noch immer bei den Bergen, aber er ist nicht mehr an irgendetwas gebunden. Die Berge auf der dritten Stufe sind nicht mehr die der ersten Stufe. Die Berge auf der dritten Stufe geben sich uns gänzlich frei zu erkennen. Und wir nennen dies ihr wahres Wesen. Es ist jenseits von Sein und Nichtsein. Die Berge sind da in ihrer wunderbaren Gegenwärtigkeit, nicht als eine Täuschung. Wenn der Buddha eine Rose sieht, ist die Rose, die er sieht, ein Wunder. Es ist die Rose in ihrem wahren Sein. Seht ihr eine Rose oder sehe ich eine Rose, so sehen wir vermutlich ein Sein das noch voller begrifflicher Unterscheidung ist. In der Bratschner Parameterliteratur ist der Begriff Leerheit sehr weit gefasst. Er überschreitet die trügerische Welt von Sein und Nichtsein, von Ja und Nein. Darum wird diese Leerheit wahre Leerheit genannt. Wahre Leerheit ist nicht Leerheit. Wahre Leerheit ist wahres Sein.
8: Verweilen wir in der Welt der Dualität, werden wir durch sie bedingt. Wenn wir sagen, mein Freund ist gestorben und wir weinen, dann sind wir in der Welt von Kommen und Gehen gefangen. Die Welt der Bedingtheiten ist voller verkehrter Ansichten. Nur wenn wir lernen, tief in die Natur der Dinge hineinzuschauen, werden wir uns von den Vorstellungen von Sein und Nichtsein befreien können und eine Welt betreten, in der Vorstellungen wie kommen und gehen, Existenz und Nicht-Existenz, Geburt und Tod eins und viele oben und unten schwinden. Sind wir einmal frei? dann ist diese Welt noch immer um uns und in uns, doch es ist nun die Welt der wahren Leerheit. Der Grundsatz von der Identität befindet sich an der Spitze des Baumes, doch die Welt des wahren Seins liegt an der Wurzel. Der Grundsatz Von der Identität ist Basis für die Vorstellung von selbst. Daher müssen wir das Netz von Dharma und Nicht-Dharma durchbrechen und über Wahrnehmungen und Nicht-Wahrnehmungen hinausgehen.
9: Darum dürfen wir uns den Dharmas nicht verhaften, noch der Vorstellung, dass Dharmas nicht existieren. Das ist die verborgene Bedeutung dessen, wenn der Tathagata sagt, Bikus, ihr müsst wissen, dass alle Lehren, die ich euch gebe, ein Floß sind. Alle Lehren müssen aufgegeben werden, ganz zu schweigen
10: von den Nicht-Lehren. Der erste Satz bedeutet, dass wir uns weder in Sein noch in Nichtsein verstricken dürfen, da beide trügerisch sind. Klammern wir uns nicht länger an diese verkehrten Vorstellungen, dann erreichen wir die wunderbare Welt der wahren Leerheit. Das Diamant Sutra wiederholt hier eine Aussage, die im Allagat Dupama Sutra zu finden ist. Darin erklärt uns Buddha, dass die Lehren wie ein Floß sind, dass wir aufgeben müssen, wenn wir das andere Ufer erreicht haben. Die Worte verborgene Bedeutung sind nun in der Sanskrit nicht aber in der chinesischen Fassung enthalten. Gibt der Buddha Belehrungen, So klammern sich die Zuhörer unter Umständen an diese Lehren, auch wenn sie gar nicht mehr angemessen oder erforderlich sind. Denn die Lehren des Buddha zu lauschen ist so, als finge man eine gefährliche Schlange. Wisst ihr nicht, wie man das macht? Packt ihr sie vielleicht zuerst beim Schwanz und die Schlange dreht sich herum und beißt euch.
11: Wisst ihr aber, wie man eine Schlange fängt, werdet ihr einen Stock nehmen, um sie festzuhalten, und dann werdet ihr die Schlange am Genick greifen, so dass sie euch nicht mehr beißen kann. Das Gleiche gilt für die Lehren des Buddha. Ihr könnt euch verletzen, wenn ihr ungeschickt seid. Ihr müsst sehr aufmerksam sein, euch nicht in diesen Lehren zu verfangen. Die Vorstellungen von Leerheit, Unbeständigkeit und Nicht-Selbst sind außerordentlich hilfreich. Wenn ihr sie aber benutzt, ohne sie gründlich und klar zu verstehen, kann euch das Leiden bringen Und ihr könnt auch anderen Schaden zufügen.
0: Vielen Dank, Herr Und danke an euch alle fürs Lesen. Und ich würde euch jetzt wieder einladen, das ist ein ziemlich dichter Abschnitt. Andererseits studieren wir das Sutra jetzt schon eine ganze Weile. Gelingt es jemandem für euch, die Schlange am Genick zu packen? Oder vielleicht ein bisschen einfacher, was kommt bei dir an, wenn du diesen Abschnitt jetzt Revue passieren lässt?
11: Also bei mir kommt an, auf Seite 99, der eine Satz, wahre Leerheit ist nicht Leerheit, wahre Leerheit ist wahres Sein. Und dieser Satz berührt mich sehr, weil ich fühle darin auch, Wenn ich dem vertraue, ist da auch ein gewisser Schutz, wie ich mich benehme. Das heißt, wenn ich im Sein, im ganz natürlichen Sein, mich ergeben kann, da empfinde ich auch eine heilsame Führung, wo ich mich eben nicht an der Spitze des Baumes bewege, sondern in in den Wurzeln ruhe. Und das Wachsen nicht von mir selbst initiiert wird, sondern von der Kraft des Seins.
0: Amarana, darf ich dir eine, eine persönliche Frage stellen? Du weißt, ich schätze dich sehr äh, und auch deinen Zugang zum Dharma. Mir würde interessieren, wie gelingt es dir, dass dieser Text nicht einfach abstrakte Philosophie ist, sondern dass du den wirklich so so aufnehmen kannst?
11: Hm. Ich, hm. Ich glaube, weil ich so ein einfach gestrickter Mensch bin. <lacht> Einfach indem ich den Text nicht studiere, sondern ja, ich bin jetzt die ganze Woche mit, mit dem Text durch den Wald gelaufen, habe mich hingesetzt, habe wieder einen Satz gelesen und habe nicht studiert, aber es ist wie ein Duft, der das Herz berührt und dann aus dem Herz kommen. Irgendwoher Gedanken, denen ich auch vertrauen kann oder die mir sagen, das ist irgendwie was, das ist etwas, was mit dem Leben zu tun hat.
0: Vielen Dank, Amarana.
1: Ist es anderen für euch ähnlich ergangen?
9: Also ich beneide dich, Amarana, irgendwie um deine geradlinige und intensive Art. Du hast eins und das ist es. Wenn ich bei mir merke, ich schwanke immer wieder äh, und suche nach, dem Verläss- nach der Verlässlichkeit, ja, das stimmt, beziehungsweise... Danach, dass mir jemand sagt oder ich herausfinde, wie ich die Schlange packen muss. Was ist richtig? Ich kann es versuchen und machen, aber ich befürchte, dass ich immer wieder an der falschen Stelle ansetze, sie am Schwanz packe. Und dann spüre, dass es falsch war. Ähm, Ich merke, dass ich so allmählich ein bisschen weiter bin und äh, vor allen Dingen merke ich bei mir, dass ich entweder auf der einen Seite bin, im Wald spazieren gehe, es wirken lasse, oder ich bin auf der anderen Seite, höre Menschen, höre Nachrichten und denke. Und es ist immer ein Entweder-Oder, sodass ich also, wahre Leerheit ist wahres Sein, dieser Satz stößt bei mir auf einen unendlichen Widerstand.
11: Darf ich dir eine Antwort geben? Natürlich leben in mir sehr, sehr viele Widerstände. Aber indem ich gerade diese Widerstände annehme und auch was Empfindungen damit verbunden sind, die wiederum auch annehme, sind es gerade diese Widerstände, die das Herz aufmachen und die da irgendetwas helfen, das keimen kann, das sich entwickeln kann. Und wenn die Widerstände wieder und wieder kommen, bin ich gar nicht unglücklich, weil es ist dann Nahrung, um das Herz nicht zuzuschließen.
4: Ich versuche das nicht mehr alles zu analysieren und rationalisieren, sondern ja, was ist, vielleicht völlig gleich. Ich versuche auch nicht zu verstehen, warum die Sonne so brennt, wo hat das angefangen, was für was für ein Anfang war das, war das ein Big Bang und so weiter und so weiter, sondern ich glaube einfach, die Sonne ist da und brennt und strahlt viel Energie aus und somit kann ich leben, damit kann ich leben, es ist... Äh, viel einfacher, als wenn ich versuche, die, die Moleküle, Moleküle und die, die, Partikel und so und so weiter, inklusive mit Quantumphysik und so weiter zu analysieren und erklären, mir erklären, wo wir, als wir Kinder sind, wenn wir Kinder sind, wir, wir glauben tatsächlich, dass das der Mond ist, weil jemand gesagt hat, das ist der Mond da oben und das ist die Sonne da oben. Um, Wir versuchen das nicht zu rationalisieren, aber warum wir so und so und so. Seitdem ich das versuche, so so, zu verstehen, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich es einfach aufnehme und sage, okay, ich bin da und ich bin gleichzeitig nicht da. Ich bin Form und gleichzeitig Geist. Also in diesem Zusammenhang Lehre sind beide gleich innerhalb vom gleichen Profil und und, und. Gleich, gleich da. Ich bin nicht entweder ein Körper oder ein Geist. Ich bin. Punkt. Ich bin.
12: Ich glaube, ich ich habe ein starkes Vertrauen in meine Möglichkeit der Intuition und ich, ich habe eine Intuition dafür, wo etwas mich nicht wirklich tief erreicht und wo ich Geduld brauche. Und Amarana, was du gesagt hast, ist, der Widerstand kann Nahrung oder ist Nahrung. Das ist für mich, das berührt mich und ich glaube, ich mache damit neue Schritte. Und ich stelle mir vor, wie du im Wald spazierst und ab und zu das Buch aufschlägst. Und das ist ein wunderschönes Bild. Und ich glaube, wir, wir brauchen einfach sehr viel Vertrauen und Respekt auch für unseren eigenen Weg, für unseren individuellen Weg, äh, wie wir gehen. Ähm, ja, danke.
0: Was ich äh, extrem interessant finde, ist, dass auf der einen Seite sagt uns äh, Tichnatan und auf Seite 99, wenn wir sagen, mein Freund ist gestorben und wir weinen, dann sind wir in der Welt von Kommen und Gehen gefangen. Äh, und ein paar Seiten davor beschreibt er, dass er selber geweint hat, wie er gehört hat, dass seine Feinde gestorben sind. Und das ist so etwas für mich. Ich habe eigentlich durch den Buddhismus gelernt, diese Widersprüche zu lieben. Dass, dass wenn ich Widersprüchen begegne, dass ich ich dann eigentlich besonders nahe am Leben dran bin.
3: Sokrates hat ja die Aussage gemacht, ich weiß, dass ich nichts weiß, und das ist der Weg zur Wahren oder zur Wahrheit, und das stimmt mich dann auch irgendwie ähm, wohlwollend mit all meinen Gedanken, mit meinem Verstand, das gar nicht erfassen zu wollen, also Kognitiv lehne ich mich da jetzt ein bisschen zurück und denke mir, dass irgendwo ganz tief in mir ähm, dieser Weg dieses Textes mich irgendwo hinführt, was ich gar nicht im Kopf überhaupt, ähm, ich gar nicht andocken muss. Das ist die eine Seite und die entspannt mich. Und dann gibt es natürlich schon immer wieder diesen Moment, wo ich das versuche, auch wieder zu verstehen. Und dann werde ich ganz wirr im Kopf. (lacht) Und dieser Satz, der ähm, der du vorher, ähm, Amarana, gesagt hast, wahre Leerheit ist wahres Sein, habe ich gemerkt, wenn ich bei sein das S hinten anstelle, dann heißt es, wahre Leerheit ist wahres Eins. Und damit kann ich wieder etwas anfangen.
12: Dankeschön.
9: Ja, mir ist gerade so der Gedanke gekommen, dass das Ganze, diese Widersprüche auch so ein, ich drücke mich mal ein bisschen krass aus, aber so eine Fanatismusbremse ist. Also, dass man diese ganze Idee, dass man das nicht so ab, abdriftet ins Ideologische, so wie bei, manchmal bei Lehren, bei Religionen, äh, bei Ratschlägen, wie das alles dass man einfach sich darin verstrickt auch. Nicht? Also das sehe ich jetzt auch wieder bei, ja, im Weltgeschehen, nicht? dass man sich in Ideologien verstrickt und dass der Buddha immer wieder sagt, ja, nee, gib das Boot auch auf oder äh, seht, dass das das nicht ist und vergesst das wieder. Und genau das ist für mich diese Bremse. Werdet nicht fanatisch. Ja, okay.
7: Ich empfinde das auch gar nicht unbedingt als Widersprüche, sondern einfach als Teil des Menschseins. Also Ich glaube, wir würden unsere Menschlichkeit verlieren, wenn es eben immer so wäre, dass wir alles immer durchschauen würden und direkte Einsicht in die Dinge hätten und ein vollumfängliches Verständnis und Erfahren aller Dinge. Ich denke, es sind einfach Momente. In, und bei Tignatan war es sicherlich eben genauso, dass es eben Momente gab, wo er, dieses diese direkte erfahrung und einsicht hatte und dann gab es eben wieder momente in denen es anders war und das ist das was uns menschlich macht
2: wir sprechen immer wieder über nicht dualität also ich gehe jetzt nicht spezifisch auf diesen text ein im buddhismus ich frage mich, wie dieser Prozess stattfindet, weil es heißt immer wieder Meditation, irgendwie ruft das hervor oder ich weiß nicht. Aber es gibt ja auch so zwei verschiedene Ansichten, also wie eine Erleuchtung und ich nehme an, wenn man erleuchtet ist, entfällt die Dualität, wie das entstehen kann. Also einerseits gibt es ja eine Schule, die sagt, es passiert langsam. Und die eine andere sagt, es, es gibt das Sudden Enlightenment, also die sofortige Erleuchtung. Und ich frage mich, wenn, wenn man dann so weit ist, das kann jetzt natürlich wahrscheinlich niemand beantworten hier, äh, ist dann das Ganze, die ganze Wahrnehmung ist plötzlich anders oder muss man da immer auch aktiv irgendwie mitarbeiten, dass ich mir sage, okay, ich versuche nicht so zu denken oder entsteht das irgendwie einfach von innen her, dass das mit der Zeit so wie ein Prozess ist. Also ich habe vorhin gehört, dass äh, Leute, die eine gute Intuition haben, können da auf ihr Herz hören, aber ja, also ich habe da ein bisschen Mühe, also wie man das, ob man das irgendwie auch steuern kann oder ob das alles einfach so auf einem zukommt.
0: Eva, möchtest du was sagen?
13: Irgendwie nicht, ja, ich will gerne etwas sagen. Ich bin jetzt ja schon eine alte Frau und habe relativ früh angefangen mit Buddhismus und war also im tibetischen Buddhismus. Das hatte ich war eine Schülerin eines Lamas. ganz schon lange her. Und ich weiß, ich bin einfach also so eingestiegen voller Begeisterung und äh, ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich die Wahrheit und das ist alles, wird mir alles eröffnen. Und habe dann immer, ja, habe auch gesucht, wie wir wahrscheinlich alle suchen und immer etwas gefunden, wo ich mich vielleicht wieder daran klammern hätte können. Und ich denke, je so älter ich werde, desto offener wird es. Also ich suche auch, früher habe ich mir vorgestellt, was ist Erleuchtung, also wahnsinnig, oder? Was da alles wissen und ich weiß nicht alles. Und jetzt ist es immer, es ist offen. Es sind gar nicht mehr diese Dinge, sie sind, sie haben keine Bedeutung mehr. Es ist irgendwie, ich habe viel gelernt und es war mir wirklich eine Stütze und eine Leiter und aber ich musste immer wieder Illusionen ablegen. Und, und das muss ich immer noch, das muss ich immer, immer wieder, aber ich denke, das ist, es, es ist einfach, was ich gemerkt habe, eine große Öffnung. Und vielleicht auch dieses, wie, wie vorher, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dieses Nichtwissen äh, ist eigentlich auch ein, etwas sehr Offenes. Und so kann man ist es doch möglich, immer wieder Dinge auf sich zukommen zu lassen, offen zu sein und die Dinge auf ihn vorbeigehen zu lassen. Und das ist für mich wichtig. Und ähm, ich habe es manchmal auch noch gern intellektuell, aber ich kenne die Relativität, die es ist, ist einfach alles sehr relativ. Ja, da
0: würde ich sagen. Eva, um die Frage vom Werner nachzuschieben, ist dir diese Einsicht allmählich gekommen oder schlagartig?
13: Also es war, ich habe, bevor ich überhaupt zum tibetischen Buddhismus gekommen bin, habe ich ein paar Erfahrungen gemacht, die mich so ein bisschen aus der normalen Welt gehoben haben, dann bin ich dann auch irgendwie dort gelandet und, aber das waren immer Einsichten und Schritten, die einfach mal manchmal in der Meditation manchmal eben auch im Wald oder irgendwo, ich habe mich einfach immer beschäftigt damit und das kam, kam dann schnell manchmal und manchmal war es auch langsam, Kam es nicht so machen es war ein Prozess und der ist ja nicht abgeschlossen das ist gut so.
10: Also mir kam äh, eigentlich schon nicht nur heute, sondern so nach dem ersten Teil, nach wie wir mit dem ersten Teil abgeschlossen haben, kam bei mir so der Begriff Fassungslosigkeit, also man ist so, eigentlich dreht sich doch darum, das Unfassbare, das Nicht-Aussprechbare doch irgendwie fassbar zu machen, indem es ist, nicht ist und dann wieder ist. Das ist so der Versuch, diese, diese Fassungslosigkeit begreifbar zu machen, wobei jetzt Fassungslosigkeit nicht negativ gemeint ist, sondern in in Form von eigentlich dem unfassbaren, weiten All-Eins-Sein. Und das ist so das, womit ich mich jetzt beschäftige eigentlich, seit den letzten beiden äh, Leserunden, die wir hatten.
0: Passt da der Begriff des Staunens dazu, Andrea?
10: Also, Staunen passt dazu, Öffnen, so wie die Eva gesagt hat, passt sehr gut dazu und eben auch dieses, ähm, dieses absolute Loslassen eigentlich. Ja.
2: Darf ich euch, Eva und Andrea, noch etwas dazu fragen vielleicht? Ähm, also man liest immer wieder, zuerst ist der Berg, dann ist es kein Berg mehr, dann ist es wieder ein Berg. Also könnt ihr was anfangen mit dieser Aussage? Also im Sinne von, dass ihr es wirklich prinzipiell anders seht als am Anfang oder dass da sich was geändert hat? Oder?
10: Also... Ich ich kann doch, ich kann schon was damit anfangen, aber das ist jetzt auch aus aus so einer, so wie es die Eva gesagt hat, so einer Erfahrung heraus, die die mal war.
7: Ich denke, das ist eine Alltagserfahrung, die wir letztendlich alle machen, zumindest bei kleinen Dingen, dass sich da etwas verändert und dann plötzlich ist wieder der Moment da, wo wir es doch wieder als Berg sehen und dann sehen wir es wieder nicht als Berg und dann doch wieder als Berg, aber als anderen Berg. Also diese Vorstellung, dass man irgendwo in einen nirvanischen Zustand eintritt und der ist dann immer so da, das finde ich ist irgendwo Dogmatismus und nicht ganz lebensnah.
10: Wir sind alle
13: Menschen genau. Ja, ich denke der Berg. Also am Anfang habe ich doch alles hinterfragt und ähm, und die ganzen Lehren angewandt und äh, eben die Lehrheit auch gesucht und und ähm, nicht selbst und alles diese Dinge. Und dann war das alles natürlich sehr spannend. Das war Entdeckung. Und heute ist der Berg einfach der Berg? Ich kenne irgendwie die Relativität dieses Ding. Ich weiß, dass es der Berg in meinem Kopf ist. Äh, dass, dass es alles anders ist, als es, ich mir das vorher gedacht habe. Aber wenn ich kommuniziere mit Leuten bin, wenn ich im normalen Umfeld bin, dann rede ich einfach, weil die anderen auf dem Berg sehen. Ich sehe auf dem Berg. Dann rede ich über den Berg und dann ist der Berg halt der Berg, dann die anderen auch sehen. Ich glaube, das Einzige, was sich verändert hat, dass ich weiß, dass es gleichzeitig in mir eine, wie soll ich, ein, es ist schwierig zu sagen, ich kann jederzeit in diese, vielleicht wird die Lehre das richtige Wort ist, aber wenn, wenn ich die Gedanken nicht, ich kann einen Zustand gehen, wo es keine Gedanken hat. Und das ist eine Erfahrung, die immer immer da ist. Ich weiß, das ist mein Grund. Und das ist irgendwie mein mein Seelengrund. Oder ich weiß nicht, wie man den. Es gibt so viele Worte dafür. Und ich weiß, dass das der Grund ist und das das sind Erscheinungen. Und unser Intellekt teilt die ein. Das könnten wir gar nicht kommunizieren. Also Groß, Klein und Krieg, Frieden. Und es ist eigentlich. Es ist ja eine Einheit. Es gibt keinen Krieg ohne Frieden und umgekehrt. Und das ist das ist der Intellekt des Menschen. Und wenn ich das weiß, dann dann muss ich ja nicht mehr in diese Falle tappen, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt die die Realität. Das ist dann wird auch bis zu einem gewissen Grad ein Spiel und es ist es hat nicht mehr diese ich muss mich nicht mehr so verhaften, den, vielleicht so. So. Und doch, ich streite gern und ich äh, ich mache alles das, was, an, was was alle machen und das macht mir manchmal auch Spaß und aber ich ich kenne die Relativität, oder. <lacht> das ist es mir.
11: Ich möchte gern auch noch einen Aspekt teilen. Im Diamant-Sutra heißt es einige Male das Schwert, das die Ganzheit durchtrennt. Und dann heißt es, der Diamant, der die Illusionen durchschneidet. Und da habe ich ein bisschen das sinken lassen, weil das heißt dann als drittes noch die Weisheit, die den Diamant durchschneidet. Und da habe ich das Gefühl, es geht gar nicht um Wissen, sondern um das, das Sutra zur Entfaltung zu bringen oder dass es die Haltung die ich einnehme dass es so dazu entfaltung kommen kann hat mit erleben zu tun mit einer erfahrung und diese erfahrung hilft mir dann nicht zu wissen aber weise zu werden weise wie ich mich verhalte als mensch als menschliches wesen
0: Ich muss mich entschuldigen, ich kann mich nicht wirklich zurückhalten. Was mich beschäftigt ist folgendes, also wenn ich den Text lese, dann okay, eine Rose oder ein Berg ist ein Berg. Buddha ermahnt uns, dass wir aufpassen sollen, dass wir uns nicht in diesen Begriffen verlieren, in der Unterscheidung. Und er macht uns darauf aufmerksam, dass ein Berg auch Nicht-Berg ist. Jedes Dharma, jedes Phänomen besteht aus den nicht Okay, das kann ich mir auch vorstellen, das äh, kann man gut logisch nachvollziehen. Und schließlich äh, wird der Berg wieder zum Berg, das fügt sich alles zusammen. Äh, groß. Und klein sind nicht getrennt voneinander, die gehören zusammen. Hell und dunkel, oben und unten, schwer und leicht. Es ist eigentlich alles eins. Mir, mir würde interessieren, für mich ist es ganz wichtig, dass ich da eben nicht im Kopf hängen bleibe, in diesen logischen Konzepten, weil ich merke, das, das bringt mir nicht viel oder das, das verändert nichts an meinem Leben. Ich brauche das, was du gesagt hast, Amarana, dass diese Einsicht, dass das mit Erfahrung verbunden ist und das hätte mich interessiert, wie setzt ihr das um in der Meditation? Wie gelingt euch das, das in die Meditation mitzunehmen, damit es eben nicht der Kopfgeschichte bleibt, sondern in die Erfahrung einsinken kann? Kann da jemand was dazu sagen?
11: Gerne, bei mir ist es so, ich nehme das gar nicht in die Meditation mit, sondern ich sitze auf meinem Kissen mit dem, was ist. Und hat, muss gar nicht mit dem jetzt, mit diesem Sutra zu etwas zu tun haben, weil... Zum Beispiel kommt irgendetwas, ich habe eine Gurke gegessen heute durch den Kopf. Wenn ich das jetzt annehme, gewahr bin und nichts damit mache, ist ja eigentlich alles, was hier geschrieben ist und in allem Dharma geschrieben ist, enthalten. Und dann geht's halt weiter so.
14: Ähm, ich empfinde die Meditation oder... Ähm ich empfinde oft das, die, das Bild oder die Idee oder das Gefühl eines Gefäßes. Ähm, und das Gefäß hat vielleicht immer eine andere Form oder ähm, äh, ist anders gefühlt manchmal. Und dann ist es mehr wie so eine Aufgabe, dieses Gefäß zu beobachten. Und es hat ganz verschiedene ähm, Momente, wo vielleicht wenn das Gefäß ganz, ganz leer werden kann, dann beginnt es sich vielleicht gerade dann zu fühlen ähm, und beginnt zu klingen oder. Ähm, ja, aber es ist immer so eine, eine mit einer Uno, also auch keine Vorstellung zu haben von dem Gefäß, also wie jetzt das ist als Form oder was es enthält. Oder nicht enthält
5: <lacht> Also ich bin immer wieder beeindruckt was für die vielseitigkeit, die interessanten äh, Erfahrungen erkenntnisse überlegungen die hier kommen in der Gruppe äh, ja die dass es so viele unterschiedliche aspekte da gibt. Ich finde das enorm spannend. Ich muss sagen, mit diesem, dieser Äußerung von Tignatan, bevor er meditiert, ist da ein Berg, wenn er meditiert, ist da kein Berg und wenn er aufhört zu meditieren, ist wieder der Berg, aber es ist ein anderer Berg als vorher. Und das kann ich jetzt gar nicht bestätigen, um auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, einzugehen. Für mich ist äh, Meditation immer sehr unterschiedlich, es ist äh, nie genau gleich. Also ähm, ich merke einfach, wenn ich ähm, wirklich, was ich verstehe unter Meditieren, ist dann, wenn ich ganz wach bin, ganz da bin, also dass auch keine Schläfrigkeit und so Rum da irgendwie da ist und nichts Konkretes da ist. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man das gelernt hat oder wie man praktiziert. Wenn man sich so auf den Atem konzentriert, dann auf einmal ist alles Atem. Es ist nichts anderes mehr außer Atem. Und wenn ich dann wieder zu meinem Alltag übergehe, dann weiß ich, dass es diesen Zustand auch gibt. Und ich muss sagen, das erfüllt mich mit einem Vertrauen, auf das ich mich, mich nähert, den Tag über, wenn ich mich darauf besinne. Es ist auch immer wieder mit Glücksgefühlen verbunden und auch mit ganz viel Sprachlosigkeit. Also in Worte auszudrücken, das finde ich schwierig.
4: Ich habe ein bisschen durchgedacht aber was gesagt worden ist und ich denke, wenn er sagt, der Berg ist da, bevor er in Szenen oder in Buddhismus meditiert, ja, der Berg ist da. Aber der Berg ändert sich ständig, so wie wir alle. Es ist nicht permanent. Und in in der Meditation merkt er, ja, es, es gibt diese diese äh, vielleicht Trillionen von von Aspekten und, und komposition und, und Komponenten in, in, in diesem Berg. Und jede, jede Trillionstel von einer Sekunde ändert sich, ändert sich, ändert sich was. Also kommt er dann aus der Meditation und geht weg und sagt, ja, das ist der Berg. und Nicht ganz der gleiche Berg wie vorher, das ständig sich ständig. Und so wie alle, weil wir alle im Permanent sind. Danke.
10: Ich möchte die Frage von Manfred vielleicht erweitern, gar nicht jetzt nur so oder nicht in Anführungszeichen nur auf Meditation bezogen, sondern Praxis, weil es kann ja auch das Gemüse schneiden, genau das sein oder irgendwas anderes, eben dieses. Gegenwärtig sein und in der Gegenwärtigkeit ähm, das Ich hinter sich lassen und und dadurch äh, diese, diese Verbundenheit zu haben, so dass der Berg natürlich auch dann noch der Berg ist, aber in einer ganz anderen Verbundenheit, so würde ich es mal ausdrücken. Ich denke manchmal so,
12: dass ähm, der Werk ein Moment ist. Also es Es ist der Moment,
7: wo ich den Berg sehe. Und dann ist dieser Moment. Und wenn ich in einem anderen Moment den Berg sehe, dann ist Einfach ein anderer Moment. Und
10: deswegen ist der eine Berg nicht wie der andere. Und der andere Moment hat aber dann so eine Unendlichkeit in sich, auch wenn es nur ein Augenblick ist. Wo fühlt sich das für mich an?
13: Ich möchte noch äh, etwas sagen, einfach zur Meditation. Das ist meine Erfahrung. Und äh, vor langer, langer Zeit habe ich einfach gemerkt, ähm, als ich wirklich dann das Gefühl hatte, ja, jetzt äh, jetzt komme ich dem näher, habe ich gemerkt, das ist das Sterben auf den Kisten. Also in einem Moment, ich habe das oft gehabt, dass ich immer das Gefühl hatte, jetzt sterbe ich, jetzt geht alles weg. Und dann hatte ich aber Angst, weil ich hatte kleine Kinder und oh, wenn ich sterbe, dann ist alles vorbei. Bis ich irgendwie auf einmal, das hat sich dann so ergeben, dass ich da alles loslassen konnte. Ich habe es ja nicht selber gemacht. Das ist nicht ein Machen. Es, es geschieht einfach. Und dann habe ich gedacht, das ist das wirklich das Sterben. ist das, Es geht einfach Weg der Körper, alles ist weg. Es gibt nichts mehr. Es gibt zwar noch eine Wahrnehmung, irgendwo gibt es ein, ein Bewusstsein. Und für mich war das äh, wichtig in der Erfahrung und ich habe gemerkt, ich konnte das, oder es ist wie geblieben. Es ist geblieben. Und darum ist für mich Meditation immer sterben. Wobei das ja nicht das Sterben ist, dass wenn mein Körper tot ist, sondern es ist einfach das alles weg. Nicht mehr.
12: Ich glaube schon, dass wir diese Fragen in die Meditation nehmen können, aber nicht mit dieser Zielgerechtigkeit. Mit, diesem, mit Denkprozessen, sondern einfach als eine, vielleicht ein, als ein Gefühl oder eine Tendenz. Und ich vertraue darauf, dass, dass in der Meditation oder überhaupt in unserem Leben alles kommt zu seiner Zeit. Es wird hat braucht alles eine gewisse Reife, bis es sich zeigt oder es zeigt sich nicht, aber es ist ja trotzdem da.
0: Hm.
8: Ja, also ich bin die ganze Zeit eigentlich jetzt hängen geblieben an der an der Schlangenhaftigkeit von den Lehren von Buddha und ich habe jetzt, wie ich so zugehört habe, was wir alle diese ganz verschiedenen Gedanken zum Erleben in der Meditation, habe ich mir so gedacht, ob es sein könnte, also dass mit dieser Schlangenhaftigkeit der buddhistischen Lehre, dass vielleicht wirklich das gemeint ist, dass man sich so in die Worte und in die eben Begrifflichkeiten und in das, was gesagt wird, eigentlich verbeißen kann. Und es aber eigentlich wichtig ist, ähm, sich davon eben wieder zu lösen und das eben nur eben als äh, wie ein Geländer zu betrachten oder als ein Floß und eben nicht. Ähm, Ja, ich habe mir dann, wie ihr die die meisten von euch das geschildert habe, dass es gar nicht darum geht, eben in die Meditation unbedingt einen Satz oder die Worte oder so mitzunehmen, sondern eben vielleicht mehr das, wie soll ich denn sagen, vielleicht mehr wie, wie mit der Resonanz von dem Sein oder mit dem dem Echo von dem, was man vielleicht dann hat auf dem Kissen oder so. Ich muss sagen, ich verstehe es immer noch nicht ganz und vielleicht versteht es jemand von euch, wo denn der Kopf von der Schlange sein könnte und was denn der Schwanz von der Schlange sein könnte. Vielleicht ist es ja aber auch gar nicht wichtig.
14: Liebe Regina, ich finde es so spannend. Ich habe auch über das das Tier der Schlange nachgedacht und finde es einfach faszinierend, dass es ein Tier ist, das sich ja häutet und das sich in seiner Lebenszeit oder Daseinszeit so oft häutet. Und es ist ja ein Reptil, oder? glaube ich. Also es ist eigentlich auch... Es ist, äh, es macht Wandlungen durch, Formwandlungen, die nicht, äh, die eben keinen Kopf oder Schwanz haben vielleicht oder dann eben ist es nicht mehr wichtig und ich wünschte mir manchmal oder was ich faszinierend finde, dass wir Menschen haben, dass ja wirklich Mühe mit dem, dass wir in unserem Leben uns häuten müssen, also wir müssen uns ja auch konstant häuten eigentlich (lacht) oder ja. Es ist halt gesund vielleicht, wenn wir das manchmal besser könnten. Ähm, oder ich finde das einfach spannend an der Schlange. <lacht> ja.
7: Ja, ich glaube schon, dass der Kopf der Schlange da ist, wo es gefährlich ist. Da muss man es anpacken. So habe ich das verstanden.
8: Und was genau ist dann gefährlich?
6: Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man sich auf etwas versteift. Wenn man zum Beispiel jetzt die Lehre, wie wir vorhin schon gesagt haben, als als etwas Dogmatisches nehmen würde. Und dann reicht man sie auch auf eine gefährliche Art vielleicht weiter. Wenn man so beobachtet, die Natur, vielleicht zum Beispiel das Wasser, ist immer ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Wenn man das Wasser beobachtet, In jedem kleinsten Augenblick ist alles, was dort passiert, ganz perfekt und wunderschön und wundervoll. Aber niemals könnten wir das mit unserem Kopf zum Beispiel begreifen oder beschreiben oder nachahmen oder so. Also ich glaube, man soll eine gewisse Offenheit da lassen an einer Stelle. Für dieses Staunen, was auch schon erwähnt
0: worden ist. Lale, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort jetzt äh, für heute Abend. Äh, Wenn es niemand gibt, der noch was loswerden will. Also das wäre jetzt noch der Aufruf.
11: Ich noch was ganz ban- okay. Ja, hallo,
5: ich habe noch was ganz Banales. Und zwar, ich habe... In den Chat einen Link gestellt von einer Dokumentation über Tich Nathan, der ja vor kurzem verstorben ist. Und als ich euch heute zugehört habe und so, ich glaube, Manfred, du hattest gesagt, ja, einmal sagt Tich Nathan, er weint und, ne, ähm, ja, mich hat es einfach beschäftigt. Ähm, vielleicht habt ihr Lust, euch den runterzuladen, anzuschauen. Es ist einfach wunderschön, es ist nicht zu lang und zeigt einfach auch, wie er immer mit dem gegangen ist, was was gerade war, irgendwie, auf eine Art und Weise.
0: Vielen Dank, Susa. Immer schön, wenn wir uns gegenseitig ein paar Tipps geben können. Äh, Ich schlage vor, dass wir dann den Abend langsam beenden und wir machen das immer, indem wir gemeinsam die Zufluchtnahme singen.
15: Bodham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Tutiampi buddham saranam tutiampi dam saranam gami tutiampi sangam saranam Kachami Tatiampi Saranam Kachami Tatiampi Saranam Kachami Tati Sangam Saranam Gacchami Herzlichen Dank für das
0: gemeinsame Studium, für eure Beiträge. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche und wir treffen uns in zwei Wochen wieder.